0: sore Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan Shalom 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 luar biasa ya kita harus senantiasa bersuka cita karena berkat kasih karunia Tuhan itu senantiasa kita rasakan hari lepas hari amin amin baik eh, sebelum kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini saya akan membacakan beberapa pengumuman tadi waktu Bapak Ibu saudara masuk bisa ada apa mendapatkan uh, bulletin ya bisa diperhatikan di situ saya tidak akan membacakan banyak semuanya tapi saya hanya mengingatkan saja bahwa sekolah minggu akan mengadakan sekolah injil liburan yang diadakan pada hari Senin sampai dengan hari Rabu tanggal 26 sampai 28 Juni 2023 mulai dari kelas Indria Pratama dan juga Madya di situ ada jam-jamnya Untuk kelas Indria Jam 7.45 sampai jam 10 Lalu kelas Pratama dan Madia 7.45 sampai dengan Yang e, jam 11 Silahkan Bapak Ibu Saudara bisa mendaftar Bisa melalui link Atau juga guru sekolah minggu langsung Atau juga ketua sekolah minggunya Yaitu Saudari Putri Mohon juga untuk Bapak Ibu Saudara mendukung Dalam doa Untuk sil ini juga tenaga maupun juga dana. Lalu persekutuan PBI, GGBI, BPD, Jateng Bagut, Rayon Selatan diadakan pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 jam 18.30 atau jam setengah tujuh malam di GBI Karanggeneng, Jalan Orianto RT 001 RW 001 Sumurjo, Gunung Pati. Di acara ini di, ada kontribusinya yaitu 10.000 per orang Segenap kompria diundang untuk hadir <tuh> Juga telah dibuka pendaftaran murid baru Untuk PAU TK dan SD Immanuel Silahkan bisa langsung datang ke kantor sekolah Atau menghubungi Ibu Lasya atau Ibu Ajeng Atau juga bisa gereja melalui nomor telepon gereja yang ada di buletin itu baik eh, gereja juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini yaitu tanggal 18 Juni Saudari Theresia Kristiana Wardiastuti tanggal 19 Ibu Sri Suparni Budi tanggal 21 Juni Saudari Eli Juwita Sari Halawa tanggal 23 Juni saudara Joshua Ben-Gurion Wibowo mungkin ada yang hadir yang sedang berulang tahun Hai dadah ya kiranya Tuhan Yesus nantiasa memberkati Tuhan Yesus nantiasa memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini tadi juga uh, Bapak Ibu Saudara juga menerima uh, laporan keuangan ya dan juga ada beberapa eh, hasil rapat urusan gereja bisa dibaca ya lembaran itu dan bisa didukung juga untuk pembacaan Alkitab selama sepekan ini ada di buletin dan laporan kegiatan minggu maupun juga para petugas minggu depan bapak ibu saudara bisa memperhatikannya <tuh> baik kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini mari kita persiapkan hati kita untuk datang kepada dia kita mau menyembah dia mengagungkan namanya singer akan membacakan ayat Alkitab dari Mazmur 108 ayat 2 sampai dengan ayat ke-6 sebagai persiapan kita untuk memulai ibadah kita Mazmur 108 ayat 2 sampai 6 Bangunlah hai gambus dan kecapi aku mau membangunkan fajar Aku mau bersyukur kepadamu diantara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermasmur bagimu diantara suku-suku bangsa.
1: Sebab kasihmu besar mengatasi langit dan setiamu sampai kawan-awan.
0: Tingkatkanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi.
1: Supaya terluput orang-orang yang kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kalanmu dan jawablah. Ya.
0: Amin. Baik. Kita mau hati kita Kita mau datang kepada Tuhan Betapa indah ketika kita masuk Gadirat Tuhan Kita mau menyembah, mengakungkan namanya Saat ku masuk Gadiratmu Saat ku
2: Kehagian
0: Sesuatu yang keterbaik bagi engkau ya Bapak Berkati Tuhan ibadah ini Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Sehingga ketika kami pulang Tuhan Kami mampu jadi berkat Bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Terima kasih Bapak Hanya dalam namamu kami sudah berdoa Amin Kita masih berdiri ya Bapak Ibu Saudara ya Bulan ini gereja kita adalah Temanya ya Keluarkanlah yang terbaik Dari perbendaharaan hatimu yang baik. Dari Matius pasal yang ke-12 ayat 35 eh iya. Ay, 12 ayat 35. Silahkan bisa melihat kanan kiri, depan belakang ya. Menyapa ya. Bisa tidak perlu harus bersalaman juga sih ya. Bisa katakan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Sebab Tuhan Mahabesar kita akan nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Sesuatu yang mempermalukan Tuhan Tetapi harapannya Kita harus senantiasa melakukan Sesuatu yang Memuliakan nama Tuhan Kita nyanyikan nyanyikan lagu Yesus sahabat Bisa ambil kita dalam doa
1: Mari kita berdoa Bapa kami yang di kerjaan surga Kami bersyukur Bapak nah, Hari ini kami dapat berkumpul bersama Untuk menguji dan namaMu. alamu Sementara kami ingin memberikan apa yang baik bagimu Kami memberkati persembahan persekutuan kami Kami berkati tangan yang Memberi dan belum bisa memberi Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami sudah berdoa syukur. bersyukur Amin.
0: Amin Sementara kantong persembahan didarkan Kita akan nyanyi lagu Aku diberkati, aku dilimpahin Jalurnya Tuhan melakukan sesuatu yang baik, yang diharapkan oleh Tuhan. Dengan sayapmu kita akan nyanyikan lagu ini sebagai persiapan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Eko Korniade. Musik
1: hidup kami selalu menanti-nantikan engkau dan kami berharap akan campur tangan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami dan saat ini kami ingin mendengar belajar bersama firmanmu supaya setiap firmanmu itu menjadi penuntun bagi langkah hidup kami agar engkau disenangkan engkau Allah yang memberi dan menyatakan rencana dan kehendakmu di dalam dan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat malam. Mari kita buka kitab kita saudara, ayat yang <coughs> saya sudah siapkan untuk Anda. <coughs> di YSKL 36 ayat 26 dan 27. Saya akan bacakan untuk Anda. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, saya memberi tema khotbah saya dengan teks yang sama, yang pernah uh, saya sampaikan adalah hati yang baru. Saudara, hati kita, kalau Anda melihat di dalam Yeremia 17, itu hati kita diberitahukan, silakan buka, saudara. Ini naturnya hati manusia, saudara. Di Yeremia 19, Yeremia 17 ayat 9a ya. Yeremia 17 ayat 9a. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Kemudian bisa buka juga di Amsal 28. Amsal 28 ayat 26 siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat saudara hati yang baru hati manusia pada dasarnya itu seperti Alkitab memberitahu bahwa hatinya itu licik penuh tipu daya di dalam hatinya sudah keras, sudah membatu. Siapa yang bisa uh, mengetahuinya? Siapa yang bisa mengendalikannya? Dan kemudian Amsal juga mengatakan bahwa hati manusia itu adalah sumber kebebalan. Dan itu sebabnya Amsal berkata orang yang percaya kepada hatinya sendiri adalah orang yang bebal. Saudara ini naturnya hati manusia. Hati manusia karena kecenderungannya sudah berbuat dosa. Saudara-saudara, kalau kita lihat sejarahnya demikian, maka tidak aneh dalam uh, Yeremia dan kemudian Amsal memberitahukan dengan jelas. Bahkan di kitab Roma pasal 3, Paulus mengutip bahwa tidak ada seorang pun yang mencari Allah karena hati mereka itu busuk, hati mereka licik, penuh kekotoran dan tidak senang kepada kebenaran. Saudara, itu kita perlu uh, waspadai hati manusia. Nah, makanya pintu masuknya sudah Saudara Yeskia memberitahukan dan itu hari ini bisa untuk kita adalah Tuhan akan memberi kepadamu kepada saya kepada kita hati yang baru, roh yang baru disimpan di dalam batin Anda. Hati kita adalah tempat, adalah tahta bagi Tuhan, Saudara. Dia adalah bait Allah Dia adalah bait yang disebutkan oleh Paulus, batin kita adalah roh di sana yang menerangi. Kitab Alsal mengatakan bahwa hati manusia, lubuk hati manusia akan diterangi oleh Allah. Dia roh Allah adalah pelita bagi batinmu. Saudara kita diberitahukan inilah hati yang baru. Dia tidak mengoperasi kita dan menggantikan secara spontan kita dengan hati yang baru tetapi hati yang baru hati yang mau dikuasai oleh roh kudus adalah hati yang mau dan rela untuk dilatih nah nanti di bagian 2 saya akan menyebutkan tentang itu saudara kalau lihat ayatnya 2 ayat ini sebenarnya punya struktur yang sama saudara. dia memberitahukan yang pertama kalau di ayat yang kedua baris yang kedua itu pendek Tetapi sebenarnya kata kuncinya adalah bahwa Allah memberikan hati yang baru Dia memberikan roh dan menaruhnya di dalam batinmu Kemudian yang kedua, supaya hati kita itu menjadi hati yang lembut, tidak keras Dijauhkan dari segala yang keras, dijauhkan dari segala yang busuk, yang salah Dan kemudian kita diberikan hati yang taat nah itu dijelaskan dalam ayat yang ke-27 jadi sungguh menarik ayat ini karena sebenarnya dia punya inti yang sama yang memberitahukan pada kita dengan cara yang spesifik untuk menerangkan hati yang taat dijelaskan dalam ayat yang ke-27 nah mari kita lihat yang pertama saudara-saudara bahwa Tuhan memberi hati yang baru pada kita dia memberikan hati yang baru itu artinya anda dan saya itu rohnya ada bersama dengan Tuhan roh Allah ditempatkan dalam hati anda di dalam batinmu dan dia menyelidiki seluruh lubuk hatimu dia akan meneranginya seluruh lubuk hatimu dia memberikan hati yang baru yang tidak keras yang mau taat mau mengerjakan melakukan semua kebenaran Seperti yang lalu aku itu tidak tahan ya saudara, tidak tahan kepada yang salah Saya tidak sabar kepada yang dosa, yang salah, yang tidak benar Tetapi saya juga tidak bisa memperlakukan orang untuk seperti baju ukuran yang saya pakai Alkitab memberitahukan pada saya, kepada kita semua bahwa kita punya ukuran saudara-saudara Kalau saya memberitahukan pada anda ukuran yang ketat, ukuran yang lebih tinggi, ukuran yang baik. Karena sebenarnya kita memberitahukan bahwa Alkitab memberitahukan semua unsur-unsur supaya kita sesuai dengan ukuran Tuhan. Nah bagian yang pertama ini sangat penting saudara-saudara Orang yang percaya Tuhan, orang yang sudah percaya Tuhan Percaya bahwa rohnya dikuasai oleh Tuhan Hatinya diberi hati yang baru oleh Tuhan Dan harusnya menjadi orang-orang yang mudah untuk taat Persoalannya manusia kita selalu kita lebih condong kepada hati nurani kita yang tidak mau diperbaharui, tidak mau diperbaiki dan mau mengikuti jalan-jalan pikiran kita sendiri, ya. Kita punya cara-cara dan mengambil keputusan sendiri yang berbeda dengan ukuran yang Tuhan beri. Saudara dalam dua ayat ini diberitahukan bahwa kalau Tuhan memberi hati yang baru, hati yang tidak keras, hati yang taat, itu dia mau menjauhkan semua hati yang keras dari kita. Hati yang sudah membatu, itu akan dihancurkan, diganti dengan hati yang penuh dengan kelemah lembutan. Itu artinya hati yang taat, saudara-saudara. seperti minggu lalu saya menyampaikan bahwa kalau orang mengalami pembaharuan rohaninya terus menerus mau membiarkan dirinya diperbaharui oleh Tuhan dipenuhi oleh roh kudus karena orang baptis percaya bahwa kita sekali percaya Tuhan roh kudus ada dalam kita tetapi untuk kepenuhan Kristus kepenuhan rohnya kita harus mengalami berulang-ulang kali tidak cukup sekali Tetapi kepenuhan Kristus yang akan menolong kita, mengendalikan kita, menyinari lubuk hati kita harus dialami oleh setiap orang percaya berkali-kali saudara-saudara. Kita menerima baptisan roh kudus itu sekali, itu betul. Tetapi juga kita harus percaya bahwa kalau kita dipenuhi oleh roh kudus, hidup kita akan dikuasai dan kita akan berjalan di dalam kebenaran. Nah, Alkitab memberitahukan pada kita, inilah hati yang baru, hati yang tidak keras, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, hati yang lembut, hati yang mau taat kepada Dia. Saudara perhatikan di dalam kehidupan kita, Saudara. Coba diteliti kehidupan kita. Masalah, persoalan, kesulitan, tantangan kita itu itu penyebabnya apa? Ada sebuah penelitian yang saya baca saudara-saudara, dia memberitahukan jangan-jangan masalah hidup kita, persoalan-persoalan hidup kita, kesulitan hidup yang kita alami, segala tantangan yang ada yang kita hadapi, itu persoalannya karena disebabkan oleh sikap hati kita yang tidak benar saudara. Seperti Henry Wright kemarin berkata bahwa 80% dari penyakit itu akarnya secara rohani. Dan itu biasanya relasinya antara kita dengan Tuhan, kita dengan sesama kita, kita dengan keadaan diri kita sendiri, hati kita sendiri. Dia memberitahukan demikian. Jadi kita perlu teliti apakah persoalan-persoalan, masalah Tantangan, kesulitan, kehidupan kita Apa yang menyebabkan Apakah itu orang lain yang berlaku salah kepada saya Oh belum tentu sudah saudara Bahkan sebagian besar disebutkan Sumber masalahnya adalah sikap hati kita sendiri Ya saya coba buat eksperimen ya Anda buat eksperimen Anda naik motor, naik mobil, naik kendaraan Keluar dari rumah Gak ada musuh tuh anda Anda ndak ada musuh, di jalanan itu ndak ada musuh kan ndak ada orang yang anda kenalin di jalanan Anda berjalan, anda berjalan Anda bisa marah, anda bisa tersinggung Dengan orang-orang yang berlaku di dalam uh, jalan raya atau lalu lintas Dengan cara demikian Tetapi itu bergantung kepada sikapmu Itu bergantung pada sikap saya Apakah saya sensitif dengan sikap orang lain dan itu menyebabkan saya tersinggung dan marah? Itu disebabkan oleh sikap hati kita, saudara-saudara. Nah demikianlah kehidupan kita. Kalau kita mau meneliti bagian yang pertama, hati yang baru, sikap seperti apa? Yang saya miliki, sikap hati seperti apa? Yang baru yang Tuhan beri, saudara-saudara, dia akan menjauhkan hati yang keras dan... Dan mengganti dengan hati yang taat Yang kedua saudara-saudara Tanah hati kita itu diberikan tanah hati yang subur untuk benih iman Saudara lihat ayat 27 Itu kata hidup yang taat Hati yang diberikan untuk lebih taat Saudara-saudara diberi rincian di dalam ayat yang ke 27 itu Tuhan akan membuat kita menurut firmannya itu yang pertama menurut segala ketetapan Tuhan yang kedua kita diberikan tetap berpegang kepada peraturan-peraturannya itu artinya kita memegang janji-janjinya itu perlu iman saudara-saudara itu perlu percaya itu benih yang Tuhan beri kepada kita yang ketiga dan kita melakukannya Saudara ini hati yang taat, hati yang taat adalah hati yang mau mengerti bahwa hidupnya harus menuruti firman Tuhan tanpa kompromi. Kalau firman Tuhan apa, ngomong apa, saudara-saudara bicara tentang apa, kita harus belajar mengikuti dan taat. Yang kedua, kalau firman Tuhan mengatakan pada kita akan janji-janji, akan pernyataan Tuhan, akan janji kelepasan, sukacita bahagia, Saudara akan pegang karena itu adalah benih hidup Anda, benih iman yang Anda pegang yang hari ini secara fisik Anda tidak melihat, hari ini belum mengalami, tetapi Anda memegang benih itu. Saudara punya pengalaman dengan se Satu biji uh, benih, saudara-saudara, Anda akan pegang benih itu. Tetapi waktu Anda pegang, Anda percaya bahwa benih ini ada pohon, ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya. Dan benih ini kelak akan menghasilkan buah pada musimnya. Tapi waktu Anda lihat masih berbentuk benih biji, saudara, -saudara. Tetapi saya percaya bahwa ini akan menjadi pohon yang besar, batang pohonnya kuat, akarnya mencari sumber-sumber makanan, dahan-dahannya, dahan yang kuat dan hebat, dan daun-daunnya akan bisa berfotosintesis dan menghasilkan e, simpanan e, hasil dan buah disimpan di dalamnya semua hal-hal itu dan akan berguna. Dan itu akan berlipat kali ganda. saudara kita perlu percaya tanah hati anda adalah tanah yang subur yang dimana benih iman itu harus dipegang setiap kita saudara-saudara sejak kecil aku diajarin untuk punya iman sejak kecil kami diajarin oleh orang tua saya untuk belajar dengan benih iman saudara-saudara setiap kita tidak ada seorang pun yang terjadi secara spontan Ya seperti saya bilang, bahwa kita perlu melakukan latihan demi latihan. Nah saya punya contoh saudara-saudara, saya juga membaca di dalam uh, sebuah detik uh, news, uh, sebuah artikel di tahun uh, 19, 2019, saudara-saudara dalam sebuah eksperimen psikologi, orang diuji saudara, gimana sikap hati anak-anak. Ternyata sikap hati anak-anak itu, kalau dia bersifat yang jelek, misalnya dendam, itu tersimpan secara otomatis. Gak perlu diajarin. Kalau sakit hati, kepahitan, anak-anak dendam kepada ibu, bapaknya, orang tua mereka, itu ndak perlu diajarin, saudara-saudara. Kita memberitahukan juga bahwa kita harus melawan itu. Makanya uh, Zakaria, Maleaki, misalnya Maleaki pasal yang terakhir mengatakan hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Mengapa? Karena yang baik perlu dilatih, saudara-saudara. Bagi anak-anak dendam itu itu bersifat alami, bersifat alami. Tapi balas budi itu perlu dilatih. Tadi pagi saya bicara itu mumpung banyak anak-anak yang ikut kebaktian, jadi saya memberitahukan bahwa dendam untuk anak-anak itu otomatis saudara-saudara, secara alami nempel dengan sendirinya. Tapi untuk yang baik, untuk balas budi, anak-anak itu perlu diajarin, perlu dilatih. Ya, silakan nanti saudara bisa ngecek risetnya ya, ada beberapa eksperimennya. Kenapa demikian saudara-saudara? Dalam lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 mengatakan bahwa Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaraan hatinya yang baik. Ada tiga perkara yang penting di situ Bahwa Yesus membandingkan orang yang baik dengan pohon yang baik. orang yang tidak baik dengan pohon yang tidak baik nah dua-duanya disebut jadi ini punya konotasi yang jelas punya batasan yang jelas bahwa orang yang baik akan memiliki hati yang baik dan mengeluarkan buah yang baik tetapi orang yang tidak baik saudara tidak akan pernah menemukan buah yang baik di dalamnya Dia menyebutkan dengan jelas Anda tidak akan pernah mendapatkan buah di semak berduri, saudara-saudara. Anda tidak akan pernah mendapatkan buah yang baik di pohon semak berduri. Anda tidak akan pernah mendapatkan itu. Dia memberitahukan dengan ukuran yang jelas, saudara-saudara. Orang yang baik punya hati yang baik dan isi hatinya terisi dengan perbendaraan, barang dan buah yang baik. Orang yang tidak baik. Punya hati yang tidak baik. Maka minta pada Tuhan dan dia akan mengganti hati anda. Memberi hati anda dengan roh dan yang baru dan batin yang baru. Roh yang baru ada dalam hati yang baru. Saudara beri itu kepada Tuhan. Karena dia akan mengubahkan supaya hati kita, hati menjadi hati yang baik. Dia akan mengeluarkan buah yang baik. Contohnya balas budi. Nah lihat di 1 Timotius pasal yang kelima, saudara. 1 Timotius 5 ayat yang keempat. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar, berbakti. anak dan cucu harus belajar belajar berbakti. Maksud di sini berbakti bukan ibadah ya, tetapi berbakti menghormati orang tua mereka Saudara-saudara, kaum keluarganya. Diajar demikian. Belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang dikendaki oleh Tuhan Perlu belajar saudara-saudara Perlu diajarin Orang tua ngajarin Mereka bukan mengeloh Bukan sambat seperti saya pernah sampaikan Memberitahukan semua jasa-jasanya kepada anda Tidak Orang tua tidak demikian saudara, dia mengerjakan bahkan kalau anda membalas budi baik mereka, anda tidak akan pernah sanggup menggantikan semua dan mengimbangi kebaikan-kebaikan orang tua anda. Tidak bisa, tidak bisa, tidak mampu saudara-saudara. Jadi aneh kalau ada anak-anak yang tidak berusaha membalas budi baik orang tua atau nenek moyangnya. Karena untuk membalas saja... Saudara tidak akan pernah sampai... Kepada top... Topnya saudara-saudara... Anda tidak akan pernah mampu membalas... Semua kebaikan-kebaikan orang tua anda... Maka itu sebabnya dikatakan Alkitab... Belajarlah berbakti... Kepada orang tua... Belajarlah berbakti kepada mereka... Balas budi baik mereka... Itu menjadi tugas... Bagi kita... Ini namanya... Kalau di dalam uh, mat, Lukas atau Lukas pasal yang ke-6 dan kemudian di kitab Matius pasal 12 ayat-ayat sebelumnya dia mengatakan begini, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Ya, Saudara pernah mendengarkan itu, pernah baca itu. Kalau saya mengasihi orang yang mengasihi saya, lebih saya apa? Karena itu juga dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Bahkan penyamun pun mengasihi penyamun yang punya jasa untuk dia saudara-saudara jadi apakah lebihnya jadi ini namanya kasih yang kita lakukan karena orang mengasihi kita tetapi yang kita lakukan kita memproduksi buah-buah yang baik barang-barang yang baik dari hati yang baik karena itu harusnya menjadi natur yang baru dari hati kita kita mengeluarkan yang baik Bahkan untuk membalas kebaikan hati orang tua Anda pun saya Anda tidak bisa mengimbanginya. Yang kedua Saudara-saudara, kita diberi contoh di dalam ayat uh, Lukas pasal 6 ayat 27 dalam pasal yang sama juga saya pakai untuk contoh, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Tidak mudah ini kasih yang tidak seimbang. Saya mengasihi, Anda tidak mengasihi. Anda mengasihi, saya jahat kepada Anda. Ini kasih yang tidak seimbang. Tetapi kasih yang tidak seimbang, Tuhan Yesus berkata, "Tetaplah berbuat baik kepada semua orang. Kasihilah musuhmu." Titik. Tidak ada tetapi. Tanpa syarat. Saudara-saudara, ini namanya kasih yang agape. Waktu anda membalas kejahatan dengan kebaikan, anda melakukan kasih agape. Waktu kita mengerjakan kebaikan, memproduksi kebaikan, sekalipun orang jahat kepada kita, itu kita melakukan kasih agape. kita bukan hanya sekedar melakukan yang baik, membalas kejahatan dengan kebaikan, tetapi kita belajar untuk mengasihi bahkan dikatakan kasihilah musuhmu. Kalau saya mengasihi musuh artinya saya tidak punya musuh. Saudara-saudara itu yang membuat hati itu damai ya. Hati penuh dengan sukacita, tidak ada batasan, Saudara-saudara. Yang ketiga ada contoh kalau Anda punya jasa kemudian dilupakan orang, saudara-saudara seperti Yusuf, dalam kejadian 40 ayat 23, ayatnya saya kutip, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saudara familiar dengan cerita Yusuf waktu dia di penjara, dan bertemu dengan juru roti dan juru minuman raja, keduanya bermimpi, Yusuf, Yusuf memberi arti kepada mimpinya yang satu dibebaskan untuk digantung, dihukum. Yang kemudian yang kedua dibebaskan, dikembalikan kepada jabatannya. Sebelum dia pergi, dia berkata terima kasih Yusuf. Aku akan mengingat akan jasamu. Pikirnya pasti dia ingin mengeluarkan Yusuf. Setidaknya di penjara bebannya diringankan. Tapi Alkitab mencatat Yusuf jasanya dilupakan. oleh dia. Tidak diingat lagi. Wah, sedih Saudara-saudara. Tetapi saya melihat bahwa Yusuf pun tetap ada di penjara, dia tetap diam, dia tetap ada di sana, bertekun dan Tuhan memberkati dia, bahkan dipercaya di dalam e, oleh kepala penjara itu, dipercayakan semua seisi penjara itu dan dia menjadi orang yang penting di dalam penjara. Sudah saudara ini sikap hati yang luar biasa Sampai pada saatnya Tuhan memanggil keluar dia Untuk memberitahukan arti dari mimpi Firaun Saudara apakah kita juga pernah mengalami hal yang seperti ini Jasamu tidak diperhitungkan Jasa anda tidak diingat Bahkan eksistensi anda diabaikan Anda dianggap tidak ada, saudara-saudara. Dan sampai hari ini aku ngalami demikian. Saya ngalami demikian. Aku nggak butuh ide-ide saya, dikutip orang, dilakukan orang, dan kemudian dia terima kasih, dan saya mendapat pujian, aku gak butuh untuk itu. Saya juga tidak butuh akan semua yang sudah Yang sewajarnya keluar yang baik dari saya Untuk saya mendapatkan pujian Untuk jasa-jasa saya diingat Untuk semua hal yang sudah terjadi diingat oleh orang Aku tidak butuh untuk itu Saudara ini namanya kasih agape Karena waktu anda mendapatkan pujian Atau berharap pujian Anda sudah gagal Untuk tanpa pamrih, Tanpa balas Tanpa syarat Saudara tidak bisa mengerjakan itu Kita harus keadaan dalam tingkat yang lebih baik lagi saudara-saudara Supaya kita bisa memperbaiki hidup Kita bahkan dan kita juga berpengaruh kepada orang-orang di sekitar kita Kadang, kalau misalnya saya melakukan hal-hal yang biasa, yang rutin saudara-saudara Kita harus menilai apa yang terbaik Efek yang lebih besar saudara kita perlu mengerjakan semua itu. Karena apa? Karena kita harus, kehadiran kita harus nyata, Saudara-saudara. Dan kontribusi kita di dalam kehidupan harus ada. Dan itu sebabnya saya memilih tiga contoh ini karena ini adalah gambaran besar dari kita yang sering kecewa, waktu jasa kita dilupakan orang, waktu kehadiran kita tidak dianggap, Saudara-saudara. Waktu semua yang kita sudah lakukan Yang tidak diperhitungkan oleh orang Sering kita bisa kecewa Hatinya gagal untuk taat kepada Tuhan Kita juga kadang Waktu kita ada di dalam keadaan yang uh, Terdesak Disakiti Dijati oleh orang Dan kita sebagai orang Kristen punya pertanyaan Apakah saya harus mengampuni dan mengasihi Dan kita kadang merasa bersalah dalam hal ini saudara kita harus lepas juga dari hal belenggu rasa bersalah tidak perlu kita dibelenggu oleh rasa bersalah lakukan yang baik lakukan yang terbaik yang hati anda sudah dipimpin oleh Tuhan nah jadi kita harus bertindak dengan hati saudara-saudara kita bertindak dengan perasaan kita dengan hati kita dengan wisdom kita dengan hikmat kita Tetapi kita bukan hanya sekedar dengan hati, tetapi juga berjalan kita dengan hati-hati. Hati-hati, saudara-saudara. Ya, hati-hati. Aku diberitahu ada pengunjung di gereja kita, ya, misalnya, diberitahu, oh iya ya, Pak Pendeta Jemaate kok ternyata mainan HP, misalnya ya. Ngomongai. Kalau saya pendeta Stephen Tong langsung tak tegur. Eh nama ini, nama ini. Tadi aku marai anak-anak. Anak-anak itu belajar untuk beribadah. Perlu diajarin. Saya bilang ngomongai. Langsung diem. Nanti ngelirik saya kalau udah lengah ngomong lagi. Tapi aku ngomong sekali aja. Tegur dia. Ngomong aja. Kalau udah diem ngomong. Kalau udah diem ngomong. Tidak ada orang yang ngajarin, saudara-saudara. Tidak -saudara. ada orang yang mendidik gimana caranya untuk beribadah. Bagaimana berbakti. Nah, ini hal yang penting. Mengapa? Supaya kita mengajar orang-orang muda belajar untuk baik. Belajar untuk berbakti. Belajar untuk balas budi. Anda tidak bisa spontan. Oh, nanti aku punya mimpi, punya ini untuk balas budi. Wah, minta maaf. Anda mesti gagal, anda mesti gagal Kalau tidak berjuang dari hal yang kecil saudara-saudara Tidak melatih dari hal yang kecil Anda akan gagal di tingkat yang tinggi Waktu anda berhasil, waktu anda sukses, waktu nama besar anda terjadi Kehadiran anda sangat penting Anda tidak bisa membalas budi baik orang tua anda Bahkan waktu anda setia Membalas budi baik orang tua anda Dalam semua komponen unsur hidup Ini saudara-saudara Anda pun, saya pun tidak bisa Membalas budi baik mereka Saudara-saudara ini hal yang penting Maka belajar untuk berbakti Belajar untuk membalas budi baik Jangan sia-siakan hari-hari kita Saudara-saudara Beri hari anda, waktu anda Kepada Tuhan Nah, saya ingin kita buka sebagai ayat yang terakhir untuk menggarisbawahi khotbah saya malam ini, saudara, dalam Ibrani pasal yang ke-13. Dengan cara yang lain, saya uh, mengajak anda untuk lihat ayat yang ke-18. Berdoalah terus untuk kami. Sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik Saudara memang ini untuk hamba-hamba Tuhan ya Dia uh, Paulus penulis Ibrani ini uh, Ada yang bilang ini Lukas yang menulis ya Jadi macam-macam orang punya uh, prediksi karena tidak tahu penulisnya siapa tetapi mirip dengan tulisan Paulus jadi banyak orang bilang ini tulisannya Paulus dia berkata bahwa berdoalah untuk kami supaya hati kami, hati nurani kami baik karena kami menginginkan segala sesuatu yang baik saudara itu artinya berdoa untuk hati nurani Anda saudara berdoa untuk hati nurani kita kita perlu doakan hati nurani kita Jangan mau dicemari oleh yang dosa. Jangan mau dicemari oleh yang salah. Jangan mau dikotori dengan kemarahan, kedengkian, ketersinggungan, kesombongan, dan susah untuk taat. Saudara-saudara, belajar untuk berdoa. Minta kepada Tuhan supaya kita diberi hati nurani yang baik. Nah hati nurani akan memberi kepada kita kepekaan. akan yang salah akan yang yang benar. Dia memberitahukan itu Saudara-saudara. Nah, itu sebabnya penting untuk seperti penulis Ibrani ini mengatakan bahwa berdoalah untuk kami supaya kami diberi karena hati nurani kami ini baik dan menginginkan segala sesuatu hidup yang baik. Belajarlah untuk itu. Latih Saudara-saudara, kita enggak bisa Uh, secara dadaan spontan Anda perlu berlatih Anda akan melewati banyak dinamikanya dalam kehidupan ini dan uh, kita semua pasti akan mengalami tantangan itu ada saudara-saudara tidak -saudara. semua orang menyenangkan hidup Anda tidak semua orang bahkan orang seisi rumah Anda sekalipun tidak bisa menyenangkan dan memuaskan Anda tetapi kalau setiap orang dalam keluarga Anda dalam kita kehidupan kita setiap orang punya tujuan yang sama menjaga hati nuraninya yang baik dan menginginkan kehidupan yang lebih baik menjaga hatinya saudara-saudara dia akan saya percaya bahwa orang-orang seperti ini akan menjadi partner yang baik bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar hidupnya dan saya percaya Tuhan punya tujuan saudara-saudara Tuhan punya tujuan dia punya punya kita sudah sudah dia memiliki kita. Jadi kita mau di apa-apain itu haknya Tuhan, Saudara-saudara dan dia ingin memakai kita. Maka ini hal yang sangat penting bagi kita. Dia akan memberkati kita, sudah memberikan hati yang baru dan belajarlah melatih hati kita supaya kita punya hati nurani yang baik yang menginginkan kehidupan yang baik. pertanyaannya untuk saudara-saudara anak-anak ya hari ini yang masih anak-anak belum menikah saudara-saudara coba pikirkan budi baik apa yang harus segera Anda lakukan balas balas budi baik orang tua Anda nenek moyang Anda wah itu pertama itu Alkitab mengajarkan demikian balas budi baik jangan malah moroti Jangan moroti orang tuanya ya. Balas memberi. Kalau Anda memberi itu loh, sekalipun Anda memberi dengan setia, mengasihi, Anda enggak bisa membalas budi baik mereka. Tidak seimbang Saudara-saudara. Nah, makanya baik untuk memberi. Lakukan balas budi untuk mereka, untuk orang tua Anda. Saudara-saudara, ini hal yang sangat penting bagi kita. Jadi kalau Anda merasa punya musuh teliti Anda, teliti hati Anda. Bagaimana Anda harus bersikap? Latih hati Anda untuk mengampuni, untuk mengasihi. Kalau Anda punya jasa dan dilupakan Saudara-saudara, teliti hati Anda, apakah Anda kecewa? Apakah Anda marah? Apakah Anda sudah berjuang memberikan yang terbaik sementara Anda tidak dihargai? It's okay, itu bukan urusan Anda. Urusan Anda memproduksi buah yang baik, menghasilkan barang-barang yang baik, keluarkan yang terbaik. Dari perbendaraan hatimu Yang baik Amin Mari kita berdoa Mari kita akan berdiri saudara-saudara, kita akan berdoa, bersyukur untuk firman, bersyukur untuk kehidupan kita, berdoa bagi bangsa kita, bersyafaat untuk uh, mereka dan kita akan menutup dengan doa berkat. Bapak di dalam surga, kami tahu bahwa Tuhan menghendaki kami untuk mengalami Tuhan dalam hidup kami. Ampuni seringkali mengikuti, karena kami sering mengikuti jalan-jalan hati kami sendiri. Kesenangan kami, kenyamanan kami, dan kami lupa untuk mengukurkan seperti yang Tuhan kehendaki. Mana yang baik, kami bertumbuh dewasa tapi kami tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan, dan mana yang tidak. Karena kami dikuasai oleh ego, kami dikuasai oleh kesombongan kami, kami merasa dibutuhkan, kami ingin dipuji, kami ingin kehadiran kami nyata, kelihatan. Tetapi kami lupa memberi yang terbaik kepada Tuhan sekalipun, sekalipun kami tidak menerima balasannya. ajarlah kami melakukan yang terbaik kepada Tuhan sekalipun orang membenci kami kami melakukan yang terbaik sekalipun jasa kami dilupakan tapi ajarlah kami untuk melakukan yang terbaik apapun keadaannya Tuhan berkatilah kami kami rindu bahwa kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertumbuh tidak menyia-nyiakan hari-hari yang kami jalani Tidak nyiakan waktu kami masih bersama-sama. Tidak menyiia-nyiakan waktu kami masih bisa bertatap muka, bercengkerama, bergaul. Supaya kami dapat melihat Kristus yang nyata dalam kehidupan kami bersama. Bapa berkatilah gereja ini, supaya gereja ini bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Kami tidak melakukan ritual ibadah. Tetapi kami melakukannya karena kami mengasihi Tuhan. Kami ingin diajar, dilatih. Kami Supaya kami bisa lebih baik lagi seperti yang Tuhan kehendaki. Berkatilah gereja ini, berkatilah pelayanan-pelayanan melalui kompesen, melalui sekolah, melalui gereja ini diberkati. Setiap orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, supaya mereka juga bisa mengeluarkan barang yang baik. Persembahan yang terbaik, yang keluar dari kehidupan mereka. Supaya Injil Tuhan dibagikan. Supaya banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Hidup dengan nyata di dalam kehidupan kami. Bapa ajarilah kami. Supaya kami dijauhkan dari hati yang keras, hati yang membatu, hati yang tidak taat. Sehingga kami diubahkan dan mau dilatih seperti firmanmu malam ini. Berkatilah bangsa kami, Presiden Jokowi, seluruh Kabinet Indonesia Maju, dan semua pemimpin-pemimpin kami dari tingkat uh, provinsi, kabupaten, kota Madia, kecamatan, kelurahan, diberkati semua. Supaya pemimpin-pemimpin kami bisa menggerakkan gerbong pembangunan dengan lebih baik lagi, dengan menjadi pengayom bagi rakyatnya, memberikan Kesempatan untuk sejahtera bagi rakyat Indonesia, berkatilah bangsa kami. Berkatilah kalau kami memasuki di tahun uh, pemilu, tahun politik yang akan kami hadapi ke depan. Dalam tahun depan Tuhan berkatilah engkau yang sudah memilih menetapkan pemimpin-pemimpin yang mengasihi uh, rakyat Indonesia, mengasihi bangsa ini. Tuhan menetapkan mereka pakai supaya mereka menjadi alat di tangan Tuhan untuk mensejahterakan bangsa ini. Baik secara uh, rohani, batiniah maupun secara fisik, jasmani. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat Tuhan pulanglah, bawalah berkat dan kasih sayang dari Bapak di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan roh kudus dengarkanlah dia. Maka dia akan memberitahukan jalan-jalannya kepadamu sehingga engkau diberkati. Diberkati dengan kasih dan sukacita. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikutimu seumur hidupmu. Engkau akan diberkati dengan kesehatan, perlindungan dari segala macam penyakit dan bahaya. Dia akan memberkatimu dengan anak-anak. dan keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dia akan memeliharakan kehidupanmu secara total melimpahkan rezeki dengan murah hati dan setiap tangan-tanganmu yang bekerja diberikan keterampilan keberhasilan dan keberuntungan dan saksi kalah pada orang lain apa yang sudah bapamu perbuat dalam kehidupanmu sehingga orang melihat perbuatan bapamu yang baik dan mereka juga menyembah bapamu yang di sorga Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ibadah kami, korban syukur dan puji-pujian kami naikkan untuk engkau saja, Yesus Kristus, kepala gereja kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. semoga memberkati